0: Salut, c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. Alors, je te le dis tout de suite, euh, ça c'est de la déco. Aujourd'hui, on va pas jouer de la guitare puisqu'on va parler de Francisco Gomez Sanchez ou euh, euh, Sanchez Gomez, je sais plus, soit Paco de Lucia. Désolé pour le titre légèrement putaclic de cette vidéo, mais euh, voilà, c'est comme ça. Francisco Gomez Sanchez, dit Paco de Lucia, est né en 1947 à Algeciras et il est décédé en 2014 à Playa del Carmen au Mexique. Alors pourquoi Paco Parce que Paco c'est le diminutif de Francisco et comme des Francisco il y en avait plein en fait et donc plein de petits Paco qui jouaient dans la rue, on mettait le nom euh, de la maman, ça permettait de les distinguer c'est pour ça Paco de Lucia, sa maman c'était Lucia Paco de Lucia c'est un guitariste exceptionnel vraiment il a entièrement dépoussiéré tout le flamenco il a eu un apport dans le genre et même bien au-delà qui est considérable puisqu'il est considéré, euh, même au-delà du flamenco, comme un des plus grands instrumentistes du 21 e siècle. Il a plus de 40 disques sous son nom et de nombreuses participations, notamment avec le plus grand chanteur de flamenco, Camarón de la Isla. Paco, il débute la guitare euh, très jeune, hein, dès 5 ans, et il habite en fait un quartier gitan. Son père euh, se produit aussi le soir et va le former un peu à la dure. Les habitants carrément quand ils passent dans la rue, ils croient qu'il y a des nouveaux albums de flamenco qui sortent tant bah, le petit Paco il déglingue déjà tout. Alors Paco il va très rapidement se tourner vers l'international, à 14 ans il va à New York et euh, en fait il accompagne une troupe de, de danseurs. Et c'est là qu'il rencontre euh, une de ses deux idoles, Paco il adore jouer le répertoire de Nino Roselle et de Sabicas. Ce sont les guitaristes en fait de la génération d'avant qui ont vraiment quand même affiné des mouvements voire créé des mouvements comme l'Alsa Pua. Voilà. et lui Paco en fait il a complètement transcendé tout ce que euh, bah, ceux d'avant avaient pu apporter il a aussi énormément fusionné le genre euh, que ce soit avec d'autres styles avec d'autres instruments et surtout en gardant toujours toujours euh, la pureté du flamenco il ne l'a pas dénaturé toujours à 14 ans il accompagne il bah, faut savoir que Paco il a plusieurs frères hein, qui jouent soit de la guitare ou qui chantent il faut savoir que dans le flamenco euh, quand tu vois les peigners flamenca c'est-à-dire vraiment les fêtes hein, chez eux ils savent tous se tout faire cest le guitariste il peut danser, il peut chanter, il peut jouer les palmas voilà il tourne comme ça hein. et à 14 ans donc euh, il participe à un concours de chant euh, avec son frère, lui il l'accompagne à la guitare le jury décide de créer de façon instantanée un prix en fait hein, pour la guitare parce que je pense qu'ils ont été roustés par le jeu de Paco. Alors quand je te disais Paco, il a euh, tout dépoussiéré, tu peux voir des vidéos sur YouTube où il est très très jeune, où il joue joue un répertoire un peu hybride, un peu classique, un peu flamenco. Bon Paco, il faut savoir qu'il a euh, toujours euh, admiré énormément les guitaristes classiques et les chanteurs, et c'est peut-être pour ça qu'il avait ce jeu aussi riche euh, à la guitare, il mélangeait beaucoup de choses et ces falsettes hein, sont vraiment comme des mélodies de chant en fait. Hein. Alors c'est vrai que le flamenco ça vient d'une petite région euh, de, d'Espagne qui est l'Andalousie. Il faut savoir que donc Algeciras c'est à l'extrême sud hein, de l'Andalousie donc il a vraiment bénéficié. C'est un port, hein, il a bénéficié en fait de, de bah, tout le passage culturel et musical hein, qu'il y avait euh, bah, quand il était quand il était minot. Et il faut savoir que sa maman n'est euh, même pas euh, andalouse ni espagnole d'ailleurs, puisque sa maman est portugaise. Alors lors de ce voyage à New York, lorsqu'il accompagne la troupe de danse, lorsqu'il a 14 ans, il rencontre Sabicas et ça a été une grosse, grosse tarte, puisque, euh, il lui a dit, c'est bien de faire le répertoire de Nino Roselle mais c'est mieux si tu fais ton propre répertoire. Et ça, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse avoir euh, dans la musique, c'est-à-dire, on a tous besoin de se nourrir euh, de plein de choses, plein de plans, de répertoires. On va jouer les, les, les plans, les morceaux des artistes qu'on aime. Mais c'est encore mieux si on peut intégrer tout ça, se l'approprier et développer sa propre musique. Ça, c'est vraiment un des meilleurs conseils possibles qu'on puisse avoir en musique. Il euh, y a quantité, enfin, je vois plein d'artistes qui... qui, qui qui vont conseiller ça hein, d'ailleurs donc on l'a dit Paco c'est énormément d'albums il a eu une période très prolifique il enregistre des albums depuis 1961 et alors c'est marrant parce qu'on voit aussi l'avancée technologique de l'époque c'est à dire les premiers enregistrements de flamenco ils saturent, c'est vraiment vraiment enregistré on dirait à l'arrache Et puis en 76, il sort Almoraima, qui est un super, super, super album. Le morceau titre Almoraima, c'est une superbe bouleria que je te conseille hein, vraiment, vraiment d'écouter. Par exemple, celle-là, elle m'a vraiment, vraiment aidé à comprendre euh, la bouleria. Et c'est-à-dire que ça bénéficie aussi de toutes les avancées technologiques. C'est la première fois qu'un guitariste de flamenco superposait comme ça des pistes de guitare. Il y mélange la basse, il y mélange le hood. Euh, Le hood, c'est le lutte oriental. Et il, il rejoue des mélodies, des, des, des falsettas, euh, comme on composerait un morceau plus pop, c'est-à-dire avec des, 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 des couplets, des refrains. Voilà. Il essaie de structurer un petit peu plus tout ça. C'est quelque chose qui est assez nouveau ça dans le flamenco et ça fonctionne donc aussi avec les avancées technologiques de l'époque. Tu as plusieurs documentaires très, très intéressants hein, sur Paco de Lucia. Tu as Light and Shade, tu as euh, Francisco Gomez Sanchez et tu as deux documentaires sur Netflix. Enfin, un documentaire et une série plus un film sur Camarón et euh, en fait les séries sur Netflix sont sur Camarón, mais tu vois aussi vachement euh, Paco à l'intérieur ou d'autres très très grands guitaristes hein, comme Tomatito ou Vicente Amigo. Il faut savoir qu'en fait on joue tous aujourd'hui euh, le flamenco euh, plus ou moins euh, à la Paco, c'est-à-dire qu'il a vraiment tout dépoussiéré et Il a une précision, une main droite qui est hors pair, une main gauche c'est pareil, il fait ce qu'il veut, il va où il veut, il a mélangé ça avec des harmonies aussi jazz et musique assimilée, il a mélangé ça avec des musiques euh, d'Amérique du Sud, des instruments d'Amérique du Sud euh, comme le Caron par exemple et déjà même avec Cameron ils expérimentaient et euh, je crois que dans un des docus, ils disent que c'est extrêmement rare et on est les gens qui en sont conscients sont très fiers d'avoir pu à la même époque avoir vu deux tueurs jouer ensemble et tu le vois dans les vidéos quand Paco, y joue Cameron, il est extrêmement admiratif et quand euh, Cameron y chante, Paco, il est scotché. C'est-à-dire que les deux, euh, en fait, semblent bloqués l'un sur l'autre et ils ont eu un apport, les deux, euh, considérable. Hein. Paco aussi, il a eu des succès grand public comme Dos Aguas, qui est une rumba hein, qui est sortie dans les années 70, il paraît qu'à l'époque, elle passait même en boîte de nuit. Donc voilà, là, il y a apporté de la basse, il y a apporté, euh, il y a des percus aussi, je crois qu'il y a des, des bongos dans celle-là. Ah, donc avec un thème très chantant que tu peux, que tu peux d'ailleurs bosser, c'est, c'est une rouba qui n'est pas très difficile, tout au moins pour le départ, hein, parce qu'après, dès qu'il commence à phraser rapidement, euh, voilà, Paco, c'est aussi une technicité hors pair, c'est vraiment, vraiment... En fait, faut que tu l'écoutes. Si tu ne connais pas, c'est vraiment très, très important. Je te mettrai euh, en lien dans la description de cette vidéo. Euh, alors, je ne vais pas t'en mettre une tartine, mais on va dire peut-être les deux, 3, 4 albums ou morceaux vraiment importants pour découvrir son répertoire. Tout au long de sa vie, Paco il a fait énormément d'expérimentations et de fusions. Il y a eu aussi, par exemple, Friday Night Live in San Francisco avec Aldi Meola et John McLaughlin qui a été un succès énorme, notamment grâce au morceau Mediterranean Sand Dance, qui couple avec, je crois, deux têtes, soit sa Aguas, dont je te parlais tout à l'heure, ou Rio Show* qui est une autre rumba de Paco, hein, qui est très 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 connue. Même si cet album est très 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 connu, hein, vraiment sur la scène internationale, c'est pas, ce, c'est pas ce que moi je préfère de Paco. Il le dit lui-même, hein, il a eu besoin de passer par là, ça lui a permis d'intégrer l'improvisation au sens comme on l'entend dans le jazz, le rock, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil hein, de, dans le flamenco. Donc lui, ça lui a permis de s'ouvrir à tout ça et hein, de faire des tournées mondiales avec d'autres musiciens hein, qui étaient vraiment aussi des musiciens exceptionnels. Moi, ce n'est pas ce que je préfère, je trouve que ça tourne un peu au cirque et puis je trouve que la musique de, 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 de Paco, le flamenco puro est tellement plus riche à mon sens, bon, ça c'est personnel. Il a, il a aussi participé au Concerto d'Aranjuez, qui habituellement est joué par un guitariste classique, mais la version Paco, elle est géniale, hein, c'est un, du coup un peu plus punchy, hein, c'est, 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 c'est une des caractéristiques de, de la guitare flamenca, hein, c'est qu'on a un jeu assez médium, sec, avec des mouvements de rasgueo, des choses voilà très percussives, et, et cette version elle est vraiment géniale, elle hein, est sortie en DVD, ou elle est disponible sur YouTube, D'ailleurs il a passé euh, un mois, euh, 12 heures par jour, à travailler la lecture, hein, puisque Paco n'était pas lecteur, et puis finalement il s'en est un petit peu détaché, il a beaucoup beaucoup travaillé d'oreille, et je crois de ce qu'il dit, il, la transcription l'a aidé à hauteur de 20%, et les autres 80% étaient vraiment du travail euh, d'interprétation d'oreille, et il paraît, même si c'est un musicien euh, hors pair, qu'il était complètement flippé hein, lors de ce passage avec l'orchestre, comme je te disais tout à l'heure, tu peux le trouver sur Youtube. Alors l’héritage de Paco De Lucia il est énorme puisque des musiciens du monde entier, même s’ils ne sont pas euh, fondamentalement des guitaristes de flamenco, écoutent Paco ou s’imprègnent de sa musique euh, parce que voilà il a vraiment vraiment c’est un artiste qui est, c’est une légende. Voilà. Paco, c’est une légende, si je t’en parle aujourd’hui, c’est parce que c’est important que ça arrive à tes oreilles. Ça, il a vraiment eu un apport considérable dans le genre et dans le milieu hein, dans le monde hein, de la musique et de la guitare. Son héritage, ça va être des guitaristes comme Tomatito, ou avec lequel il a joué. Hein. Tomatito a accompagné aussi Camarón pendant 17 ou 18 ans. Tomatito, c'est un gitan. Il a un jeu très, très percussif. C'est vraiment, vraiment génial. Moi, je trouve qu'on comprend très bien ce qu'il propose. Hein. Il y a plein, plein de vidéos aussi. Tu as aussi Vicente Amigo. Alors, Vicente Amigo, c'est juste le plus beau toucher du flamenco, à mon sens, et des trouvailles incroyables. C'est vraiment Vicente Amigo, c'est vraiment un poète, c'est vraiment un chercheur. Il a une sensibilité hors pair, il joue vraiment, vraiment, vraiment avec son cœur. Il arrive vraiment. Parfois, il fait sonner même la guitare comme un oud. Je veux dire, Vicente, c'est énorme. Il y a aussi Chicuelo, euh, contemporain de Paco, tu avais Pepe, euh, Paco Sepero. Bref, euh, en fait. Quand on s'intéresse au style, on est tous de l'héritage de Paco. On joue quasiment tous à la Paco dans le genre maintenant. Voilà, alors pour terminer cette vidéo, je voulais juste qu'on soulève une toute petite question. Puisque, euh, on l'a dit, Paco c'est une légende, c'est un un monstre sacré vraiment dans le genre. Mais alors, est-ce qu'on peut quand même euh, s'y frotter, bosser des trucs Moi, ce que je te conseille, c'est de t'en foutre plein les oreilles, déjà d'écouter sa musique. Et il y a des morceaux, même si c'est un guitariste qui est avec un niveau monstrueux, il y a des morceaux qui sont tout à fait abordables comme Entre dos aguas ou Rio Ancho. Voilà, il y a quand même des choses que l'on peut jouer. Maintenant, il y a des morceaux qui sont vraiment complètement injouables et vraiment très 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 difficiles à reproduire. Tu, tu peux trouver hein, les partitions, mais bon, c'est quand même de très 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 hautes voltiges. Voilà, donc j'aime bien de temps en temps comme ça te proposer des analyses de grands musiciens. Je l'avais déjà fait concernant Frank Zappa. Tu peux le retrouver ici, en cliquant sur le petit « i » comme info, voilà. Et si l'apprentissage de la guitare flamenca, c'est quelque chose qui t'intéresse, le flamenco, c'est quelque chose qui vraiment, vraiment te plaît, bah j'ai une playlist hein, dédiée hein, sur cette chaîne. Donc tu peux regarder, il y a déjà plein, plein, plein de choses. Je joue plein de palos différents. Je te montre vraiment, vraiment des trucs en détail. Parfois, je file aussi les partitions. N'hésite pas à aller voir dans les descriptions des vidéos, c'est très important, hein, une vidéo sans sa description, voilà. Donc tu es prévenu. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux retrouver une formation complète dédiée intégralement à l'apprentissage de la guitare flamenca. Ça, c'est dans l'onglet « formation de mon site euh, musicyourlife.net. Enfin, pour que ce soit plus pratique, tu peux le retrouver ici, hop, en cliquant sur le petit « i » comme info. Voilà, « Formation guitare flamenca ». Quant à moi, je te conseille vraiment, vraiment d'écouter Paco de Lucia et je te dis à très, très vite sur Music Your Life. Ciao